0: Solo tú y yo ¿Qué vamos a hacer? Dar un viaje en carrusel
1: Hey mi gente, ¿cómo estamos? Por aquí, muy contento de poder hablar con ustedes y saludarlos en este momento y poder eh, invitar a más músicos, talentosísimos compositores, eh, productores y mucha gente que se ha ido uniendo a esta serie de conversaciones esta semana para no solamente incentivar esta cuarentena con buenas conversaciones, sino para hablar de cosas de la música que de pronto muchos no conocemos y algunos otros apenas identificamos por encima cada vez que nos damos cuenta eh, solamente de los momentos de éxito de los artistas o de los productores o de los compositores hay unos procesos que cada artista vive y hay unos procesos que mucha gente desconoce y hay muchas artistas que nadie se imagina con quienes han trabajado y con quienes han estado y con quienes han tenido la oportunidad de maniobrar no muchas cosas en la industria de la música hoy pues tengo una invitada muy bonita persona una artista que la verdad me da mucho gusto saber cómo sigue encaminando su carrera, sigue produciendo buenas canciones y sigue haciendo música, eh, como, como de una u otra manera, desde que la conocí y como la he visto ir paso a paso, sigue proponiendo nuevas alternativas de la música pop y romántica además, y, y ha trabajado con una infinidad de gente súper importante, pasando por Shakira, Juanes y demás. Pues hoy tengo una amiga que se llama Raquel Sofía, y que la voy a conectar en este momento, porque ya debe estar ahí, y que nos va a contar cómo le ha ido con esa cuarentena. ¡Hola, Raquel!
0: Lo, lo, ¡Lo
2: logramos!
1: ¡Lo logramos! Es que, Uno nunca que sí, sabe
2: qué va a pasar en estos lives.
1: Es una locura, pero lo vamos a lograr. La lo estamos vamos logrando a ya. Lo estamos logrando y lo vamos a terminar como tiene que ser. ¿Cómo estás? ¡Qué alegría saludarte, Raquel! Ay,
2: igual, no, siento que en todos los pasos de mi carrera me voy encontrando contigo, Eres como alguien que estaba ahí siempre, yo afortunada, siempre me encuentro <risa> contigo en cada paso que doy, entonces qué cool saludarte que cuando me escribiste me dio demasiada alegría. Y además que sí. estás súper formal, tú como que será Raquel, y yo
0: como que obvio, ¡Oh, loco.
1: <risa> <risa> no, uno nunca sabe, uno nunca sabe, uno, yo soy muy modesto, uno nunca sabe en qué anda la gente <risa> y cómo anda la gente, ¿no? Bueno, Raquel, eh, estamos, estamos en una época donde todo el mundo está en casa, pero tú le has sacado muy buen provecho, acabas de lanzar una canción llamada Amor en cuarentena y... Y cuéntame, ¿te enamoraste en cuarentena o cómo fue la cosa?
2: No, bueno, yo estoy, estoy con mi novio con el que vivo, estamos en cuarentena los dos. Eh, pero, ¿sabes que la canción la escribí un día de esos de que te ha pasado seguro, pero creo que la ha pasado a todo el mundo? Un día de esos que uno está, empieza a ver noticias, así el Twitter, y no paras, y noticias, y noticias, y noticias, y como que las noticias están tan terroríficas, man, en serio.
0: Sí, yo que, no
2: que como que te vas por ahí por ese hueco y el hueco no tiene fondo. Pues entonces, cierto. empecé a ver noticias y me dieron unas ganas de llorar y me fui al cuarto y lloré, y lloré, y lloré y, y no entendía muy bien como por porque estaba llorando, era como frustración era todo esto, fue hace como un mes, ya casi uh -huh. Uh -huh. y eh, entonces, estaba en mi cuarto y ahí agarré la guitarra y escribí esta canción Amor en cuarentena y se trata como de pues de que a veces lo que necesitamos es que nos abracen y que nos digan que todo va a estar bien que no, uh -huh. o sea, como también con la gente como nuestras casas se han vuelto como nuestras fortalezas contra contra el mundo y las personas con las que estamos en, en cuarentena ahora mismo, algo que nunca vamos a olvidar, se han vuelto como nuestro nuestro equipo, más aún que, más, más que antes, entonces se trata de eso, de tratar de, de disfrutar, de hacer lo mejor de la situación, no voy a decir disfrutar, porque sé que hay mucha gente que la está pasando mal, y creo que claro. los que sí estamos aquí, que sí estamos bien, que tenemos hogar, que tenemos comida, tenemos que sentirnos muy agradecidos y muy afortunados y tratar de ayudar como podamos este, a la gente que de verdad se está quedando sin trabajo.
1: Es cierto, además que yo digo que esta situación en la vida de todos los músicos, no, pero todas las profesiones y todas las industrias, ¿no? Nos puso como en jaque porque fue como que, ok, aquí todo el mundo para la casa, <risa> no hay opción. <risa> y, y bueno, hay muchas cosas alrededor que obviamente tienen que seguir pasando para que la vida se siga desarrollando, pero hay muchas cosas en stop, ¿no? Total. Pero, pero bueno, vamos a hablar de música. y Eso, y bueno,
2: cosas alegres. Cosas
1: alegres. Entonces... Sale esta canción de tu inspiración viendo todo esto que está pasando y, y bueno, y dijiste, bueno, es momento también de inyectarle otro sentimiento y otra emoción a todo lo que está pasando porque es como la doble cara de la moneda, ¿no? Tal, lo
2: bueno y tal, lo malo, tal. ¿no? Como encontrarle lo, lo medio bonito, como encontrar algo positivo, el rom romántico, digamos, nostálgico dentro sí. de esta situación. Y sabes que yo no tenía un sencillo programado para salir, yo estoy como en proceso de escribir, no, no estaba en ese, en ese chip. Pero la escribí y se la mandé a un productor con el que trabajo aquí en México, que es mi amigo Stefano Vieni, y él me dijo, Raquel, ¿y si la sacamos ya? Y yo, loco, pero no podemos grabar, o sea, estamos encerrados en nuestras casas, ¿cómo grabamos? Yo grabé la voz en mi cuarto, en Garage Band en el micrófono que usas para cantar en, la, en, en, en vivo, que no se graba con esos micrófonos, y todo lo hicimos a distancia, la masterizaron en California, la mezclaron en otro lado, todo fue como que a distancia, y fue un trabajo en equipo súper bonito para sacar la canción, tocaron la guitarra en otro lado, la produjeron en otro lado, entonces... Sí fue chévere y también ahí le quiero recalcar a cualquier persona que esté viendo esto, si tienes una Mac, tienes GarageBand en tu computadora, eso lo tenemos todo así que si yo me pude grabar en GarageBand en mi cuarto, tú también puedes hacerlo, no sé, a veces la gente me escribe como que, es que ¿cómo hago para grabar mi demo? Ya lo puedes hacer tú y es como cierto. que no te sientas limitado, entonces eso es es también es algo que les quiero decir.
1: Es cierto, ya no necesitas de un estudio ir a, a materializar muchas cosas, sino que ya las referencias en los teléfonos desde hace rato se utilizan, o sea, y ya los, los apps yo creo que ya han ayudado mucho y las partes, obviamente tienes que hacer la tarea, ¿no?, de saber qué apps y con qué elementos puedes eh, funcionar para poder hacerlo en casa, pero bueno, es, existe Amazon que... Ahí tú encuentras de todo y hay muchas plataformas en las cuales tú puedes conseguir los elementos para hacer música, producir música. Y ahorita mira, hasta grabar un track que te quedó espectacular. Qué bonita gracias. canción. Además que es, es muy tranquila, es muy tú.
2: <risa> gracias, gracias. <risa> es sí, muy quería tú. dar ese mood como de paz, como de estar uh -huh. en tu casa, que se sintiera casera la canción casi.
1: Sí, exacto. Bueno, pues Raquel, yo, yo sé que tú eres una de esas guerreritas que le conozco la historia y que sé que muchos de pronto... <risa> Algunas partes de la historia conocen, otras partes no la conocen, pero eres una de esas hormiguitas que siempre ha trabajado paso a paso en su carrera desde desde que estuvo en en esta experiencia de Tiny, ¿no? De, de Tiny Desk con NPR, que pues por ahí empezaste a buscar una, un lineamiento cuando formaste parte de las bandas de Shakira, de Juanes, cuando Juanes te dejaba abrir los conciertos y todo lo demás. Siempre he pensado que tu guitarra ha sido tu mejor arma, ¿no? Y... Y eso, eso no, esa es la imagen que siempre veo de, de Raquel Sofía, pero pero esa guitarra hoy en día, me imagino que, que ¿dónde estará, no? Esa guitarra que con la, con la que la, la conservas aún.
2: No, 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 bueno, gracias a, mi, a mis amigos de Gibson, que me consienten mucho, ya pude entregar mi primera guitarrita y que me dieron
1: Te dieron un recambio, buenísimo. Pero hizo un
2: intercambio ahí, un upgrade, un upgrade. Ajá. Pero sí, este, ¿sabes que Yo te estaba escuchando antes de que de entrar al live y lo que estabas diciendo de que la gente no sabe la historia detrás de los artistas, como cuando te, te ven como yo soy una artista nueva para todos los efectos, pero uno lleva trabajando mucho tiempo para Muchísimo. ser una artista nueva. Muchísimo. Entonces sí, empecé como corista de Juanes, de Shakira, eh, trabajé con Prince Royce, trabajé con Samo, de Camila, trabajé con muchas personas haciendo coros y este, después... Empecé a abrirle los conciertos a Juanes y pasó lo del Tiny Desk, que fue súper loco porque en me encontró de la nada. Yo no estaba, o sea, yo no estaba ni firmada y me empezaron a hablar de mí. Este, y, y sí, eh, a mí al principio cuando estaba empezando, yo empecé como cuando empezó el boom del reggaetón. Amo el reggaetón, no estoy criticando el reggaetón, antes de aquí que se pongan con nada. Pero sí fue como un cambio, un shift en la, en la música. Y la gente me decía, a nadie le importan tus canciones, a nadie le importa tu guitarra, la gente lo que quiere es bailar, a nadie le importa y y me llegaron como muchas ofertas de hacer cosas diferentes y yo me mantuve en mi, en mi camino y en mi paso y hasta el día de hoy agradezco eso como que era lo que yo quería hacer y hay cosas que me han salido bien hay cosas que me han salido mal pero lo hago haciendo lo que yo quería hacer con mi voz con mis canciones escribiendo mi música
1: es que no, tu música y siempre me acuerdo tanto que al principio yo te preguntaba como que bueno, es que tú a ti te va muy mal en el amor, ¿no? Te va muy sí. rota, eh, agridulce. Y yo, yo siempre decía, wow, te tiene que ir muy mal aquí en, en tu vida personal, ¿no? Pero entendía que esa clase de anécdotas y, y, y experiencias conectaban mucho con esa gente a la que tú querías llegar, ¿no? A esa sensibilidad en ese momento. Y, sí. que, uh -huh, y, se, y lo sigues haciendo como la nueva música que sigues presentando, ¿no?
2: Yo creo que más allá, como que al principio yo pensaba en mi, mi juventud, no está bien, viendo, cuando estaba empezando como artista,
1: Ay, ¿cómo fue eso? Mi sí, juventud, sí, sí. mis años <laughs> mozos.
2: Ay, <es risas> de este, eh, Yo pensaba que mi, mi sello, digamos, que mi, mi trademark era el desamor. Y yo pensaba que eso era Raquel Sofía, era desamor.
0: Ajá. Y
2: ahora me he dado cuenta, ahora que estoy enamorada y que estoy feliz, que mi trademark es la honestidad. Entonces, no es... este pues en ese momento era, yo pensaba que era el desamor porque lo que yo sentía era desamor y entonces estaba siendo honesta y ahora me he enamorado y he escrito canciones de amor como Amor en Cuarentena, como ese tipo de canción que entonces creo que lo que ha conectado con la gente y lo que hace que, que mis fans sean los mejores y que estén ahí siempre es que yo les hablo súper claro, como que yo les cuento exactamente lo que está pasando en mi vida sin pena, ¿saben? Yo no tengo secreto, ya todo el mundo sabe todo.
1: Totalmente. Y, y me acuerdo esa portada de ese disco, especialmente era como me punqueta ¿no? O sea, estabas con el, la cabeza <ríe> rapada. Yo me acuerdo sí, sí. A, a la gente que nos está viendo, y por eso quiero tanto a Raquel, yo siempre recuerdo cuando Raquel eh, le hicimos la primera entrevista en Miami en el Hotel Intercontinental.
0: Sí, 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 claro, yo me y,
1: y me acuerdo que la PR como que le pasó mi número y yo bajé por ella y la ayuda a, a la... Llegó literal... O sea, sin tanto protocolo, ella solita llegó a su entrevista. <ríe> con mi guitarra sola. Con tu guitarra. Me acuerdo que yo te decía, ¿te ayudo con la guitarra? Y a los meses
2: nos vimos en los Latin Grammys.
1: Y a los meses nos vimos en los Latin Grammys. Y en los Latin Grammys me contaste una historia muy brutal, Raquel. Porque, ¿sabes que Yo me acuerdo que cuando empecé a conocerte, esa historia como que me cambió mucho la visión de los sueños de mucha gente como cualquier persona o músico que esté viendo este live, porque después de este live lo voy a poner en YouTube y va a quedar en el universo y después lo vamos a volver podcast, hoy en día la tecnología nos ayuda mucho, a muchas cosas me
2: encanta, entonces
1: va a quedar en todas las plataformas pero cuando llegue este mensaje o a la ley llegue a esa persona que está empezando su carrera o que está haciendo canciones y que ve los los awards o los, los, las oportunidades tan lejanas, no cuando mm. me contaste la historia que había ido una vez a unos Grammys y te tocó ver los Grammys literal, bueno, no, ni siquiera los viste, no, no, caminaste
0: no,
1: Las Vegas Strip, sí. porque fuiste a un, creo que era un evento de BMI fuiste a sí, tocar, y te, y te quedaste con toda la banda en la habitación del hotel en Las Vegas, y, y querías ir a los Grammys, y no conseguiste cómo entrar, y no te conseguí. tocó caminar Las Vegas Strip, y dijiste, el, el otro año voy a estar aquí, y el otro año estuviste ahí, yo creo Así que ese es un mensaje muy brutal.
2: Así pues sí, me acuerdo ese año que ni tenía boleto ni estaba invitada yo fui a cantar en otro evento de la semana y me acuerdo que caminé caminamos con mi banda todo el strip así matando el tiempo y lo que pasaba en los Grammys queriendo estar ahí y ya el año, que, el año seguido estuve y y sí, las, las cosas o sea, uno se las propone pero entre que propone, te las propones y pasan, uno trabaja un montón y pasa uh -huh. ajá,
1: ajá. total, total, total hay que perseverar, ¿no? y creo que ha sido Totalmente. Ha sido como la enseñanza de todos estos días de conversaciones. Por ejemplo, Claudia Brandt nos contaba. Vamos. La, la, la que primera. La primera.
2: Amigo mío. Y gente que admiro y que quiero.
1: Sí. Eh, um, nos contaba, a mí me grabaron la primera canción que me sacó el animato siete años después. O sea, o sea no fue como que yo llegué aquí, pum. Me grabaron y me descubrieron. No, yo decía, los, los tracks que me grababan eran como el, la, el, el track número 10 o 11 o 12 por allá, que nunca promocionaban. Claro, y, y ya después, pues todo cambió, pero la perseverancia como que es muy importante.
2: Sabes que tengo una historia con Claudia. este Yo, antes de, de estar filmada, antes, cuando todavía era corista, yo ya estaba escribiendo mis canciones y yo seguía a Claudia Brante, una de mis héroes. Ahora la considero una amiga, he escrito con ella, la admiro demasiado. Y yo la venía siguiendo desde hace más de 10 años, la vengo siguiendo. No, no tanto. Sí, hace como 10 años. Y, y este... Un día ella puso un tweet que decía compositores nuevos, mándenme su música a mi email. Y puso su email. Y yo le mandé mi música. Uh -huh. Y yo no esperaba que me contestara. Y como a los par de días me contestó y me dijo, qué interesante, quién eres. Y yo como que, wow, lo puedes hacer, Claudia Brat está escribiendo. Entonces, sí, como que me encanta una mujer de las más importantes para mí en la industria latina y tengo esa historia con ella y se la cuento siempre. La primera vez que escribí con ella fue hace como cuatro años y fui a Los Ángeles y estaba que me moría del susto porque es intimidante.
1: Claro. Es, vibrante,
2: es gigante. No, el
1: background, ¿no? Claro. El background ahí. Claro. Pues
2: entonces, sí, como que me encantó ver que le iba a entrevistar.
1: Sí, no, estuvo buenísima esa charla, la verdad estuvo increíble. Oye, me gustó mucho la colaboración con el PJ suela además que el tipo me cae súper bien.
2: Él es muy cool, él es muy cool y tremendo es muy inteligente y tiene como sus principios y sabe de qué habla y eso es súper chévere, es un tipo generoso. Eh, a mí sí, ese fue como mi experimento en el reggaetón, Hay que es todo, yo creo que ya todos lo hemos hecho, sí. pero al final del día fue una canción mía que escribí yo, 100% mía. A las
1: rocas, ¿no? A
2: las rocas, y me lo Ajá. disfruté un montón. Pero es
1: interesante porque, bueno, ahí vamos al mismo tema, ¿no? O sea, a veces... Por ejemplo, te voy a contar algo muy personal.
2: Cuéntame.
1: Mañana se estrena una canción que va a ser una revolución para la industria de la música y quiero que la escuches. Y luego okay. por ahí un día me cuentas qué tal te pareció. Una colaboración entre Snoop Dogg y eh, Banda MS.
2: Ah, lo vi anunciado, sí.
1: Sí, exacto. Entonces tú dices, bueno, ¿qué carajos Snoop Dogg con una banda de regional sí. mexicano? Pero banda sinaloense, o sea, que es banda romántica. Y la onda... Sí y yo escuché el track y te lo recomiendo, ¿Sí? y vas a, decir, vas a decir esto, definitivamente a veces los paradigmas de la música no los ponemos en la cabeza nosotros, todo se puede fusionar, todo se puede hacer en la música.
2: No, estoy de acuerdo, ya los géneros no existen, ya los idiomas se están mezclando, o sea, los baladistas, los reggaetoneros hacen balada, los baladistas hacen reggaeton, ya todo el mundo hace lo que sea y creo que ha sido bonito porque... De, de nuevo, ¿no? estamos disfrutando de la música sin tomarnos tan en serio. Especialmente los cantautores sufrimos de tomarnos demasiado en serio. Como que que
0: me encanta tu honestidad.
2: Sí, hay que hacer. Yo me tripeo a mí misma porque los cantautores todos somos como que. No, porque deslumbra los ojos de las cataratas, de no sé qué. Como que, ya, cálmate, ¿lo entiendes? Como que tenemos que, que relajarnos un poquito y disfrutar. Y si quieres hacer reggaetón, el reggaetón, y si quieres hacer jazz, jazz, como que pasarla bien. Estoy loca para escuchar la canción, te voy a mandar un mensaje después de escucharla.
1: Yo estoy, mira, voy 10 a 1, esto es una apuesta así sin wow. ver, voy 10 a 1 que te va a encantar, My y vas a decir, ¿qué carajos es esto?, pero eso me gusta, siento que eso, eso, eso. yo soy una apasionada de la música, yo voy desde, desde los 40 hasta, lo, hasta ahora, a mí me encanta escuchar toda clase de etapas de la música porque vas entendiendo muchas cosas, ¿no? Total has entendido muchas cosas y y quienes estuvieron antes de quienes y quienes tomaron una influencia pequeña de algo para poder hacer su sonido o una versión más adelante no es interesante lo que Hoy, por eso
2: es que uh -huh. entre las personas más cool en entrevistas porque eres realmente un music lover y realmente un conocedor y eso
0: se distingue
1: de, de muchas periodistas y de muchas <risa> Hermosa, muchas gracias por esas palabras. Yo admiro mucho tu carrera y tu música, así ah, es que el cariño y respeto es mutuo. Oye, Raquel, eh, uno cuando obviamente ya se mete en la cabeza de que, bueno, voy a tener un proyecto solista, eh, vamos a hacer música desde donde mi perspectiva. Al principio, como bien explicabas, ahorita ibas al desamor, ahora vas al amor pero siempre hay una nube ahí donde hay una posibilidad de hacer cualquier tipo de canción. Por ejemplo, en los días de, de giras, de hoteles, de, de, de andar con extraños, digo yo porque yo siempre era preocupado y, oye, este, ¿cómo, ¿cómo lidiar a Raquel Raquel ¿no? con tanto tipo en una gira? Por Dios santo, ¿no? Qué, 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 qué pretencioso puede ser toda esta situación, ¿no? pero al final también yo creo que encontraste muchos silencios en los cuales fuiste visionando un poco lo que iba a pasar musicalmente con tu carrera, ¿no?
2: Sí, este, yo aprendí mucho y crecí mucho, creo que por, la, por el lado profesional, porque uno trabaja con gente que uno admira, o sea, los héroes míos de la vida, Juan y Shakira, y, y conocí músicos increíbles, toda la banda de los dos, yo siempre era la única mujer, en eh, sí. sí, era una locura, pero nunca, siempre me trataron como su hermana, súper cool, me protegían, y a la misma vez, a ese lado como profesional y musical, a la misma vez se te abre el mundo de nunca haber... O sea, uno ha viajado un poquito, pero nunca haber viajado, como que se te explota el mundo, aprender a, a aprender a, de música de diferentes lugares, de diferentes culturas. Entonces, sí tuve como mis momentos de ir diciendo, esto me gusta. Conocí a esta artista de acá de España, déjame escucharlo. Conocí como que uno va como como recogiendo vocabulario y, y herramientas y, y recuerdos y cosas que uno le gustan. Y mis primeras canciones, cada día que está en mi primer disco, la escribí en esa gira agridulce la escribí en esa gira
0: wow. este
2: entonces sí tuve mis momentos como de inspiración porque cómo no te vas a inspirar si estás tocando conciertos gigantes este estás viajando eh? yo siempre soñé con el rock and roll yo soy como muy vieja escuela con eso a mí me gusta uh -huh. el behind the scenes el rock and roll la historia detrás de las canciones la fiesta, todo entonces como que yo estaba viviendo mi
0: sueño
1: muy bien y lo has vivido paso a paso muy bien <risa> óyeme a ver, en Te Quiero los Domingos, viendo disco a disco, ¿no? Del primero al segundo. Eh, yo, yo siento que cuando ya llegas al a escenario de los Grammys y toda la onda, y, y vas encontrando también una responsabilidad más como artista, y ya de pronto vas encontrándote ya con un público más grande que te empieza a seguir, ¿no? Que ya mm. es la responsabilidad de la primera parte, ahora la segunda etapa de mi carrera. Este, ¿Cómo fue para ti.? Vivir esa, esa esa segunda etapa de, de ese segundo disco, porque yo me acuerdo que cuando cuando yo empecé a, a escuchar 2AM, yo dije, bueno, ahorita esta mujer la dejó muy alto, ahorita qué va a pasar, ¿no? <risa> y, y, y siento que ahí también escuché como mucha melancolía, pero también escuché otros matices de color, ¿no? Como, como sonrisa vertical, que era otra cosa, ¿no? A, a lo que venía escuchando en el primer disco. Fue un cambio interesante, ¿no? En tu forma de pensar también como artista.
2: Pues mira, mi primer disco es como, uno tiene toda la vida para escribir el primer disco, entonces es un disco como sí. ingenuo, como rockerito, como molesto con el mundo, pero emocionada, y hay, hay muchas canciones como de diferentes géneros, es como un disco todo ingenuo, es como la mejor palabra para decirlo. Sí,
1: sí, sí, y, muy explorativo.
2: Sí, muy explorativo, y 2AM, en el momento yo no sabía qué era lo que estaba haciendo, pero ahora, en retrospectiva, lo veo más como un disco concepto, como que, esto yo estudié jazz en la universidad entonces para mí es un disco con muchas influencias del jazz y del blues el arte, las carátulas, que lo viste es como influenciada de, de esos tipos de, de, de discos de la Fitzgerald de Eta James este, ese tipo de carátula y a pesar de que es pop y pop en español sí tiene como muchas cosas de, de una melancolía blusera y una melancolía como jazzista que te rompe el corazón de los tiempos de antes y eso era lo que yo quería hacer, el disco que que yo tenía adentro que yo quería como sacar, este un disco, no es un disco movido, un disco como para, yo siempre digo para escuchar por las noches con una copa de vino o una botella, si eres como yo.
1: Total, bohemio, Bohemio, totalmente.
2: Bohemio, un disco más bohemio, y, y yo, me salió del alma, pero me costó mucho escribirlo, escribí más de 100 canciones para 2AM.
1: No te locura, creo.
2: Porque no sabía para dónde iba, lo que tú dices, venía de Te Quiero los Domingos, y la locura, y la emoción, y la nominación, y todo, y después uno no sabe lo que uno quiere, ¿me entiendes? este Y, y aterrizar ahí, este pues me costó. Y a mí en, en general, como escribo tantas canciones y escribo mucho para otros artistas, Piso 21 acaba de sacar una canción mía, Dana Paola va a sacar una hora, pues a veces como que se me confunden los cables y no sé ni qué estoy escribiendo, entonces sí me cuesta a veces aterrizarlo cuando es para mí.
1: Muy bien, pero qué bueno que estás ahorita con, de, componiendo para otros artistas porque vas encontrando también esa dirección de otros mundos que van a escuchar Totalmente. tu inspiración, y eso está muy cool. Eh, Raquel, ¿qué tal vivir en México? ¿Te fuiste de Miami a México?
2: Sí, yo amo México. O sea, yo amo Miami, yo amo Puerto Rico, no aquí no se ofenda nadie. Por favor,
1: por favor, eso no se puede dejar a un lado.
2: <risa> pero sí. México me ha tratado muy bien, me ha, me ha recibido con brazos abiertos. O sea, mi primer concierto aquí estuvo sold out. México me regaló la primera vez que yo escucho a mis fans gritando mis canciones en mi concierto más grande, lo he hecho aquí en México, que fue el año pasado. Entonces, yo, yo amo este país, amo la comida, amo el mezcal, tengo muchos amigos acá, y más que nada amo que, que México es como culturalmente eléctrico. O sea, cuando vengas te voy a sacar a ver conciertos y a comer tacos, porque yeah. aquí uno dice, quiero ver un concierto de jazz, hay uno. Quiero ver un concierto de jazz un concierto de jazz, un concierto de rock, un concierto de salsa, un concierto cantautor, un, una poesía leída en vivo. Como que aquí hay demasiado pasando. diversidad Cultural, como que la diversidad musical, o sea, hay galería, hay obra, hay, hay obras de teatro, hay galerías de arte, hay ballet, entonces es bien, es una ciudad emocionante que, que te enriquece.
1: ¿Sabes qué? Yo siempre, bueno, obviamente yo nací en Colombia, yo me crié en Colombia, ya mucho tiempo después vine a vivir a Los Ángeles y, y bueno, ya han pasado muchas cosas en mi carrera y en mi vida, pero yo siempre veía como esa puerta a la globalización de la música latinoamericana cuando se incrustaba en México. O sea, Ajá. yo lo veía cuando pasaba, es más, telehit, cuando MTV tenía su, MTV latino, pero tenía su base, en MTV latino, pero tenía su base en, en México, en Ciudad sí. de México, y toda esa gente llegaba a uno, Molotov, Café Tacuba, todas esos artistas iban entrando por ahí. Ricardo Arjona, Ricardo Arjona salió de su país para llegar a México y ser el rey, ¿no? Y, y de ahí muchas cosas pasaron, ¿no?
2: Ricky Martin empezó a Ricky México. Martin,
1: Ricky Martin también.
2: Es o cierto. Sea, a mí me encanta porque además. Yo soy baladista más que nada. O sea, hablemos claro, eso es lo que yo hago, mi fuerte. Total. Y en México le encanta sufrir. Aquí la gente le encanta llorar, le encanta escuchar música cortavena, le encanta que les rompan los corazones. Mientras más triste, mejor. O sea, me encanta el drama de los mexicanos. Yo, yo me identifico sí. con el drama de los mexicanos.
1: Pues mira, son los reyes de las novelas. ¿Cuántas novelas nos ah,
0: salieron de México?
2: Es increíble. Y, y, lo máximo, y se sientan y te escuchan y. Y tú les ves las caras y yo digo, esta gente está sufriendo igual que yo. Como que <risa> me encanta que, que se la vivan tanto y en México esa cultura de sentarse a escuchar se conserva y eso no se conserva en todo lado
1: Es cierto, es cierto. Yo yo siempre he visto ese referente de México como una gran plataforma para la música en español y hay gente que todavía es muy fan. Por ejemplo, los nichos que creó una Mola Ferte después de que se fue de Chile y se quedó en México, uh -huh. fue creando unos nichos y se quedaron como un, un nicho tan grande que, que ya se volvió un artista mainstream, o sea, súper grande, y llegó a Estados Unidos, y en Estados Unidos el, creo que 78 punto algo por ciento de la población latina es mexicana, el voz a voz, y ahorita llena teatros en, en Estados Unidos, claro. entonces es como una cadena de cosas que México siento que lo tiene, ¿no? Lo tiene.
2: Totalmente, sí.
1: No tiene, sí, sí, muy bien.
2: Sí, es, es bonito, la comida es rica, ¿qué más te voy a decir?
1: Pero vení, vení, vos me tenés que contar ese ese día en que tomaste la decisión de irte para México. ¿Por qué pasó? ¿Por ¿Qué pasó?
2: Pues loco, cada, o sea, la música me seguía trayendo a México, a componer, a grabar videos, a gra el video de la historia lo grabamos en México, a hacer el promo, como que me seguía trayendo el destino, a el
1: destino te tiraba a México. Sí
2: y empecé a, a meterme aquí como en la escena de cantautores, este, a, mí, a tener muchos amigos como Curti, y como este, Juan Solo y como Cecilia muchos amigos cantautores aquí que hay una comunidad gigante que se apoya. Gigante, gigante y entonces este un día dije no me voy a mudar y mi familia en Puerto Rico mi familia como que ¿qué? ¿qué tú vas a hacer en México? ¿estás loca? entonces <risa> nada hice todo para mudarme, moví montañas para mudarme, me mudé sola, sin plan, sin apartamento sin X, nada. Mi management en Miami me dio la mano y yo me mudé y aquí no me estaba haciendo nada. No y este. qué <ríe> 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 pues loca. Me mudé con, ¿cómo voy a olvidar? Tres maletas, dos guitarras y mis dos perros.
1: Oh, my God. Y ya,
2: y ya. Y entonces aquí, este, en México, pues fui como, todo lo que me invitaban a hacer, lo hacía. Todos me invitaban a cantar, aunque fuese en Uber a una hora, iba. Como que un jam yo iba. Entonces, así lo fui armando, pero lo loco fue que la noche antes de mudarme a México... Yo pensaba, lo hice, lo dije y lo hice, como que hay muchas, uno dice muchas cosas, pero decirlo, hacerlo. Es, ¿no? es
1: cierto, es tremendo si paso. Yo creo
2: mañana me mudo para México, o sea, una locura, y, y estoy bien contenta que haya, llevo dos años.
1: Dos años, sí, mm -hmm. sí, sí. La última vez que nos vimos me contaste que apenas te habías mudado y, sí. y apenas estabas como acomodándote en México. Qué locura,
2: no, no. Si fue una aventura pero, y la ciudad, eso sí iba a decir, amo México, pero esta ciudad no es un chiste, esto es hardcore aprovechando ese tiempo para componer. Yo escribo también con mi novio, él está grabando, entonces aquí andamos tratando de hacer música y también lo, como que para despejar la mente. He tenido sí. ya sesiones por Zoom de componer con gente y es no cierto. sabía cómo iba a funcionar, pero ha estado chévere, la
0: verdad.
1: Sí, es que mira, hoy en día gracias a la tecnología tenemos muchas facilidades. Yo creo que esto nos hubiera pasado 20 años atrás tuviéramos que nos, no sé por dónde nos íbamos a meter no. o qué íbamos a hacer, o sea, es una locura. <risa>
2: Pero sabes que el otro loco, que cada vez que uno habla con alguien, ya las noticias, no hay novedad. Yo hablo con mi ¿No? papá ¿Y qué comiste?
1: Esa es la única noticia. Mi papá yo le llamo a Colombia y es la misma conversación. ¿Y qué? ¿Y ¿Cómo estás? ¿Y, ¿Y qué comiste hoy? ¿No? ¿Qué tal cosa? ¿Y, ¿y qué más ha pasado? Uno no sabe. Ah, no, que vi las noticias, que vos por allá está jodísimo. No, relájate que por acá está todo tranquilo. Lo que pasa es que las noticias son medio escandalosas. sí es como una relatividad, ¿no? Pero, pero pero bueno, bueno cuéntame un poco de planes del nuevo disco, porque Amor en Cuarentena nació en la cuarentena, pero has venido soltando como tracitos así, track y track y track y track, ¿no?
2: Pues mira, Amor en Cuarentena va a ser es la primera del nuevo disco, porque es más ese sonido que lo que había hecho anterior. Ajá. Eh, el, lo, lo que te digo, no estaba en plan empezar a lanzar todavía, pero Amor en Cuarentena la han recibido tan y tan bien de la nada, porque fue una canción que lancé casi que sin anunciar, así, la solté y Fui de un
1: momento a otro vi el artwork por ahí andando y dije wow, va a haber música nueva de Raquel
2: literal, es de mis canciones más escuchadas o sea, la han recibido demasiado bien y, sí. y por eso quiero seguir sacando música porque también creo que estamos en nuestras casas y que es el momento para pa lanzar música y compartir y despejar la mente y, y pues darle algo para hacer y algo para escuchar entonces el mes que viene sale otra eh, afines fines y van a, van a seguir saliendo así para hacer un disco al principio del año
1: que viene. Muy bien, pues todavía sí, vamos a estar tiempo. muy pendientes. Muy sí. pendientes.
2: Y otra cosa que les quiero decir, te quiero contar, tengo un podcast nuevo. ¿Cómo se llama? Bájale dos. Bájale dos. O cuando uno
1: dice bájale dos rayitas, por favor, cálmate. Sí, cálmate. Ajá,
2: Cállate. ajá. Y, y este, no hablamos de música, una amiga y yo y hablamos como de relaciones, de amor, de cosas que nos pasan a todos, no, no solamente en relación, hablamos de, hicimos un episodio entero de las veces que nos han robado y nos han estafado hicimos una vez <risa> un episodio de los consejos de mamá, que las mamás tenían
0: razón,
2: el último episodio se trata de las malas citas que tuvimos en nuestra soltería, las cosas que nos dijeron, los que nos sacaron todo ese tipo de Padre, cosas Padre,
1: bendito, qué exorcismo de tu pasado
2: <risa> entonces, nada, se los quería recomendar y la, más que nada las estoy pasando súper bien, es como otra avenida para uno expresarse contar y conectar
1: Bájale dos y lo tienes en todas las plataformas.
2: Todas las plataformas y bueno, vayan a escucharlo. Me la está bien chistoso, creo sí pero lo hago así que quién sabe. ¿Cuál es
1: como el cover el cover de la, del podcast para que la gente lo ubique? ¿Qué tiene el cover? Sí,
2: el cover, el cover tiene una ventana y salgo yo y otra chica con lentes así muy... Mirando para arriba. Muy bien,
1: pero me gusta que no pierdes full tu acento boricua, porque hay gente que se va a vivir a otras partes, ya ves a Shakira, donde cada vez que tenía un novio, así hablaba Shakira, tú no, no, no has dado no. tu acento. Yo,
2: con mi familia me pelea de que ya, te, que ya no tengo acento puertorriqueño, para ellos no. Eso no es suficiente, no.
1: ¿En serio? Y
2: como digo palabras, el otro día dije estábamos en una reunión por Zoom y dije ay no es que me da pereza y me dijeron ¿qué? ¿Quién dice pereza? Ja 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 me se burlaron de mí.
1: No jodas, ¿verdad? Es que ¿Sí? te digo una cosa, pues obviamente tú sabes muy bien que los Ángeles, la comunidad latina es gran parte mexicana, entonces yo trabajo sí. con puros mexicanos, Total. o sea los mexicanos son por todo lado de mi vida, entonces a mí se me sale a veces, no ¿qué onda? No, ¿Qué más, güey? No sé qué. O sea, te lo juro, se le pega a uno bastante. Y más los mexicanos... A, que... a mí, lo más
2: que he adoptado, y no sé si puedo decir malas palabras, ¿puedo?
1: Totalmente, no totalmente.
2: A mí, chinga, yo amo esa palabra. Chinga, ando en chinga. Me gusta un chingo.
1: Okay. Sí, sí, sí me, chingo. sí, me gusta
2: un chingo. Sí. Me gusta
1: un chingo, está chingón. Está chingón, no mames, está cabrón. <risas> está cabrón, cabrón, está en cabrón. Puerto Rico también. Es el cabrón en Puerto Rico también. Es bien, cabrón en Puerto Rico también. Bueno, pues, hombre, yo estoy feliz de verte y estoy feliz de verte también en México. Eh, después de la última conversación que habíamos tenido en Las Vegas, me quedó como la inquietud de saber cómo te encontrabas y, me, y te veo muy bien, te veo muy contenta y te veo y te veo con ganas de seguir haciendo cosas. Obviamente sé que ahorita todo está como en stand-by para mucha gente, porque seguramente proyectos de giras, proyectos de colaboraciones y toda la vaina, pues ahorita van a ser así como a larga distancia, ¿no? Pero me gusta mucho que sigas haciendo música, me gustó mucho ver tu lanzamiento más reciente porque siento que impulsas también a esos artistas a que no no bajen la guardia, no de decir, "Oh, es que si lanzamos música ahora, quién no, no aprovechen porque ahorita es cuando la gente necesita escuchar música y seguramente conectar con esas emociones y seguramente tener una alternativa, ¿no? Porque no te, no, primero que nada no tenemos que estar contentos todo el tiempo para escuchar música, o sea, como que uno escucha música en cualquier momento de su vida en cualquier etapa. Y si los artistas nos ayudan a, a, ese, a encontrar ese contenido disponible, creo que están ayudando a que todo lo que está pasando pues lo, lo sepamos sobrellevar, ¿no? Y te felicito por esa iniciativa.
2: No, gracias. La verdad que creo que los artistas y todas las personas en el ámbito público tenemos ahora mismo la responsabilidad de, de dar lo que podamos a nuestros fans y a la gente que nos sigue y al mundo en general. Como que, y digo, somos súper afortunados y no nos olvidemos de eso y hay que dar de lo que tenemos. Por
1: favor. Por favor. Vení, ¿y qué estás escuchando de música por estos días? Así como que recomendes algo no, no. bueno.
2: Le voy a recomendar el disco de la banda de mi novio que se llama O'Kills Y es bueno, no es porque es mi novio, pero la banda está súper cool.
1: Se ¿Qué hace, qué el... hace?
2: Él canta en una banda que se llama O'Kills y el disco se llama Dimensión Caribe. ¿Te va a buscar? ¿Te va a gustar? ¿Te va a gustar?
1: No, dale, el... dale, no, 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 pero vení, 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 vení. No, hay que, hay que, hay que buscarlo. Y, y es una banda de qué géneros, ¿Qué, qué, qué, qué género.
2: Ellos son venezolanos y cantan como rock tropical. El disco es bien tropical.
1: Ok, ok. Y... ¿Y qué,
2: ¿Qué más he estado escuchando? He estado escuchando el Tiny Desk de una banda que se llama Los Acheros, que es como un grupo de salsa. Aquí armamos la fiesta en la casa, porque si no, nos no enloquecemos.
0: ¡Claro!
1: Claro, en un momento hay que meterle el, el guaguancó al sí, asunto.
2: No sí, sé, o sea, hay que armar la felicidad, no todo puede ser tristeza.
1: Totalmente, y bailar, ponerse a bailar ahí en la sala. Y y, sí, y, totalmente.
2: Sí, este, y, y por ahí viendo a ver cada vez que salen cosas nuevas, yo soy de la que me escucho todo el viernes, el, el New Music Friday y todo eso, y me lo disfruto. haces la tarea. Hago la tarea, hago la tarea. Mira
1: que Claudia Abrán también me decía eso. Yo me escucho a veces el, el, los lanzamientos de los viernes para aprender qué es lo que están haciendo, qué es lo que está pasando, quiénes están saliendo, qué están haciendo. Eso es, eso es una muy buena tarea, no, no ser como que oh, no solamente lo que yo hago, lo, lo, lo que a mí me gusta está saliendo, no, escuchar todo. Al final lo que no te gusta tú te lo dejas, lo que te gusta y lo que no te gusta, ¿no? Pues nada, mi querida... ¿Te voy a
0: cantar un
2: pedacito de canción o no cantamos?
1: Pero es que tú me tienes que cantar, Raquel Sofía. Bueno,
2: pero lo malo es que yo me vestí linda de aquí para arriba y de aquí para abajo tengo payamas, así que las vas a ver cuando me levante a buscar la guitarra. No te
1: preocupes, aquí todos estamos no, felices. Relájate, relájate. Mi perro
2: pues... está como que loco por aquí venirse a sentar conmigo porque está curiosa porque estoy en el
1: piso. ¿Cómo se llama el perrito?
2: Oliver. Tengo dos, Oliver y Max.
1: Oliver y Max.
2: Max, Oliver. Sí. Y Max. 11, 11 años y 3 países conmigo.
1: No te creo. O sea, el un aventurero igual que tú.
2: Sí, Puerto Rico, Miami y México.
1: Uy, lo has puesto a cambiar de temperaturas. <risa> 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 uy ¿no? Aquí Dale. les doy un pedacito
2: de amor y corriente Oliver, igual el juguete.
1: No, esto ya. Esto ya Ay, ah, empezó con el juguete <risa> de, de plástico, por ahí escuché.
2: Sí. Sí, Estoy sí. <risa> Oliver, ahora no, esto. Okay. Aquí le pongo así todo amor en cuarentena. Por favor. Solos
0: tú y yo, ¿qué vamos a hacer? Dar un viaje en caducer, buen avión, este papel. Mi protección de un mundo al revés es besarte muy francés despertarme que tú estés y cuando me entre el miedo esta noche dime si este mundo ya se va a acabar solo dime que el amor nos va a salvar Interés, que mañana y siempre vas a
1: estar aquí. Wow, ¡Muy bien! Gracias. ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor en viva cuarentena! Amor.
0: ¡Que viva el amor!
1: <risas> <risas> eh, Raquel, mira, yo te agradezco mucho el tiempo. Eh, sabes que se te quiere muchísimo, que se te admira un montón que aparte de vivir todo el proceso de tu carrera también he notado con gran interés eh, tu tenaza para seguir defendiendo tu carrera, que te deseo que, que todas las cosas que seguís soñando, porque tienen que ser muchas, se sigan cumpliendo, y que me alegra que ni la cuarentena apague ese, en ese entusiasmo de querer hacer música, te felicito por eso, de verdad que sí. No, oh,
2: gracias, gracias por siempre estar pendiente, por siempre recibirme, por siempre pensar en mí, I love you, es er, lo máximo, me encanta hablar contigo siempre, que se
0: repita muchas, muchas, muchas veces más que sin maquillar hey, que ni palpear hey, hey, no viste el mensaje navegamos en el viaje oh, dos de la mañana